0: Bonjour, nous sommes le 29 mars 2021 et bienvenue sur Radio Champo pour une émission spéciale Semaine de la Presse.
1: Cette émission présentée par Maxime Lesage et Mathis Marin a été réalisée par la seconde set du lycée Champollion de Latte.
0: Cela fait plus d'un an maintenant que nous parlons de la Covid, des virus, des vaccins et autres mesures de protection. Beaucoup de fake news ont circulé.
1: À qui faut-il faire confiance Comment s'informer sur ce sujet pour mieux comprendre ce qui se passe
0: pour tout savoir sur l'information scientifique, nos journalistes de la classe média sont allés questionner des professeurs ainsi que des professionnels dans le domaine scientifique.
1: Nous recevrons aussi dans le cours de l'émission un invité exceptionnel sur ce plateau, c'est Monsieur Yann Marek, le rédacteur en chef du Midi Libre. Mais tout d'abord, nous avons voulu savoir comment les sciences établissent la vérité. Géraldine et Juliette
0: sont allés poser la question à Monsieur Bitton, un de nos professeurs de philosophie. Ensuite, Monsieur Bissuche pour les SVT et Madame Martin en SI vont nous parler de la veille scientifique.
1: Sur quoi s'appuient les sciences pour démontrer une vérité
2: La fonction de la science, est de convaincre tout homme et de fournir les éléments susceptibles que cet homme puisse par lui-même refaire le chemin qui a conduit le scientifique à découvrir cette vérité. Alors je crois que déjà, il faut distinguer plusieurs types de sciences. Traditionnellement, on discerne les sciences purement formelles c'est-à-dire qui repose essentiellement sur des raisonnements abstraits. C'est le cas des mathématiques. Les mathématiques ne, ne nous parlent pas du monde extérieur. 2 plus 2 égale 4, ce n'est pas 2 pommes plus 2 pommes égale 4 pommes. C'est le 2 en général. C'est le chiffre abstrait 2. Donc les mathématiques ne nous parlent pas du monde. Dès lors, pour établir une vérité mathématique, la, la démontrer, on ne va pas s'appuyer sur des expérimentations, sur des observations. Ensuite, nous avons les sciences dites de la nature, les sciences expérimentales, qui, elles, reposent à la fois sur l'observation et sur des hypothèses émises par la raison à propos de ces observations. Il y a le fameux exemple, enfin, le, voilà, cette, la découverte de, de la loi de, de la chute des corps chez Galilée. Galilée va s'opposer à l'intuition immédiate en réalité fausse selon laquelle les corps, plus un corps est lourd, plus il tombe vite c'est la fameuse expérience euh, basique que tout le monde peut faire hein. vous prenez euh, une boule de pétanque et, et vous lancez une feuille d'arbre à côté, vous les lâchez toutes les deux en même temps, la feuille tombera après donc l'expérience immédiate non scientifique nous montre quoi Nous montre que, apparemment, ce qui est plus léger tombe plus lentement mais Galilée arrive et euh, va faire une autre hypothèse Il va nous dire, je ne suis pas complètement convaincu de cela, parce que quand euh, je mets deux corps de poids différents dans de la mélasse, hein, c'est-à-dire dans un liquide assez épais, finalement, la la différence de la vitesse de chute n'est pas si énorme que ça. hein. Et même, si vous voyez, la feuille, elle va tomber plus lentement. Pourquoi Parce qu'elle a un effet de portance par rapport à l'air. Si je froisse la feuille, pas la feuille d'arbre, mais disons une feuille en papier, si je froisse la feuille, j'en fais une boule et que je je la jette à côté d'une boule de pétanque, je la lâche à côté d'une boule de pétanque, les deux vont arriver pas tout à fait en même temps, mais pratiquement en même temps. Donc en fait, l'idée de Galilée, c'est de se dire que le monde sensible, le monde perceptible par les sens, euh, fausse un petit peu les lois exactes de la nature qui sont derrière. Hein? C'est-à-dire qu'il va se dire, si on élimine tous les facteurs parasites, eh bien, la feuille va tomber à la même vitesse que la, la boule de pétanque. Donc. Le, euh, le, support, hein, le support de la physique, de la, de la science expérimentale, c'est de l'expérience, mais à partir d'hypothèses formulées par la raison. Voilà. Et puis il reste un dernier domaine, hein, c'est le domaine des sciences humaines, euh, la sociologie, la psychologie, euh, l'économie, qui elles vont réfléchir sur un objet qui est beaucoup plus problématique hein, que les objets purement matériels que, dont traite la physique, ce sont euh, les comportements humains. Contrairement à une boule de pétanque euh, ou à une feuille de papier, un être humain pense. Hein, pense, Et euh, du coup, il est capable de euh, faire mentir les prévisions. Si vous poussez une boule de pétanque hein, sur le sol, sur le, si le sol est lisse, vous pouvez prévoir qu'elle va avancer. Voilà, ça, il n'y a aucun problème. La prévision est absolument certaine. Par contre, si vous poussez un homme dans la rue, vous n'êtes pas sûr de sa réaction. Peut-être qu'il aura peur. Peut-être qu'il va se retourner vers vous et, et vous donner un coup de poing. L'être humain est un objet de science particulièrement complexe parce que sa pensée va contrarier toutes les prévisions. C'est un être libre, contrairement aux objets de la nature qui sont inertes et qui, eux, sont pleinement déterminés par les lois de la nature.
1: En conclusion, les sciences font plus que montrer des vérités, mais elles essayent de les expliquer par des procédés qui utilisent de l'expérience et des cheminements de pensée. Des
2: cheminements de pensée rationnels et rigoureux. Des cheminements
1: de pensée rationnels et rigoureux.
3: Bonjour Monsieur Bessuge. Bonjour. C'est quoi la veille scientifique C'est le fait de de surveiller son environnement dans le but de euh, trouver euh, des informations scientifiques, des stratégies pour résoudre euh, des problèmes scientifiques, pour euh, comprendre ce qui se passe autour et pour euh, utiliser les informations qui sont autour de nous euh, pour être à jour dans les connaissances euh, au niveau scientifique, au niveau des sciences de la vie et de la Terre particulièrement. Et comment on la met en place, comment on l'utilise Alors pour moi c'est plutôt où je vais chercher l'information, souvent, au cours des des séances. Très souvent on va parler de de points scientifiques, il faut que ces points scientifiques soient soient à jour. Il faut parfois rajouter quelques informations plus contemporaines et euh, faire un un lien entre le cours et ce qui se passe autour de nous pour que ce soit pour vous plus parlant et plus plus d'actualité.
0: Bonjour madame Martin. Bonjour. Vous qui enseignez donc les sciences de l'ingénieur au lycée Champollion, comment définissez-vous une veille scientifique
4: Une veille technologique ou une veille scientifique consiste à s'informer de façon systématique sur les techniques les plus récentes et surtout sur leur mise à disposition sur le, sur le marché. Il ne faut pas confondre avec de l'espionnage industriel puisque l'idée est d'avoir des informations ouvertes et accessibles à tous. Et que conseillez-vous aux élèves pour qu'ils organisent des veilles scientifiques donc je leur demande d'être curieux, de regarder autour d'eux, lorsqu'ils sont chez le médecin, qu'ils regardent une revue, il y a peut-être un objet qui va les interpeller, quelqu'un qui va leur parler de quelque chose. Et une fois décidé sur le thème, l'idée c'est de faire des recherches sur Internet par exemple. Il y a des sites dédiés à l'innovation technologique, également des sites comme la Radio Europe 1 qui propose une innovation un jour. Comment vérifiez-vous si vos sources sont réelles ou fausses alors pour vérifier si euh, ces informations sont correctes, déjà on va aller voir quels sont les sites que les élèves sont allés visiter. Et puis à partir de là, on va aller voir si euh, leur recherche est correcte grâce à des logiciels de Google qui nous permettent aussi de savoir si euh, on a une bonne information ou pas.
1: Merci beaucoup pour votre temps et vos réponses.
4: Nous vous souhaitons une bonne journée. Bonne journée.
1: Les interviews ont été réalisées par nos deux Enzo, Marien, Ornella, Quentin et Lucas.
0: Mais allons maintenant à la source de la connaissance scientifique. Nous avons pu interroger des personnes qui travaillent au Centre international de la recherche agronomique pour le développement.
1: Monsieur Muller s'occupe de modélisation de systèmes complexes et Monsieur Trébuchon édite la revue scientifique Bois et forêts des tropiques. Manon, Lucie et Luna ont préparé cette interview. Le deuxième a été réalisé au téléphone. Comment savoir si les informations scientifiques sont vraies
5: D'abord, on part des données, et là-dessus, on va faire un certain nombre d'hypothèses. Par exemple, l'hypothèse, tel vaccin est efficace. Pour cela, qu'est-ce qu'on va faire Ben, On va injecter le vaccin à un certain nombre de personnes. On va ne pas injecter de vaccin ou un placebo à un ensemble d'autres personnes. Et ensuite, on va regarder dans ces personnes-là, celles qui, par exemple moi qui suis, vont tomber malades ou ne vont pas tomber malades. Ensuite, on va faire des statistiques. Si on s'aperçoit que très peu de gens qui ont eu le vaccin sont tombés malades, ou en tout cas beaucoup moins que ceux qui ont eu reçu le placebo, donc qui est un produit qui n'a aucun effet, eh bien, on va en déduire avec une certaine probabilité le fait qu'il est vrai que ce vaccin est efficace. Donc euh, sur la base du traitement des données, on va pouvoir comme ça quantifier la véracité d'un énoncé efficace, pas efficace, etc. Si on prend le cas des effets secondaires, on va coupler deux observations. L'un, c'est le fait d'administrer un médicament. L'autre, c'est le fait d'avoir un certain, une certaine maladie. Et donc, on va regarder ceux qui ont eu la maladie, la maladie en question, regarder ceux qui ont eu le médicament. Et évidemment, il y a ceux qui ont eu le médicament et qui ont eu la maladie, et ceux qui ont eu le médicament et qui n'ont pas eu la maladie, ceux qui ont la maladie et qui n'ont pas eu le médicament, et ainsi de suite... Et on va regarder si, statistiquement, les choses sont équilibrées. Si les choses sont équilibrées entre ceux qui ont eu le médicament et ceux qui n'ont pas eu le médicament, c'est que le médicament n'influe pas sur cette maladie, ne provoque pas cette maladie. Si, par contre, il y a une différence statistique entre les deux, non, on va en déduire qu'il y a un effet secondaire. Ça s'appelle de la corrélation. C'est ce que la recherche médicale fait généralement et ça permet d'établir le fait qu'il y a avec une certaine probabilité, un effet secondaire que le tel médicament provoque telle maladie, par exemple, que la provoque ou pas la thrombose.
6: Comment choisissez-vous vos articles à éditer Le travail que je fais, c'est un journal qui vient vérifier que le travail scientifique a été bien fait. Alors, Il pourrait se produire que hein, des chercheurs viennent présenter un article qui est euh, farfelu. Et pour vérifier cela et vérifier que le travail a été bien fait, on s'appuie sur un un réseau d'experts du domaine concerné par l'article qui vont euh, regarder dans le fond scientifique si le travail a été bien fait et si les questions... euh, de recherche sur les hypothèses qui se sont posées au départ, reçoivent bien une réponse avec le travail qu'ils ont fourni, et que ça ne se pas en décalage, et que derrière, ils n'en tirent pas des conclusions qui sont complètement décalées. Donc, tout ce travail-là, il s'appuie sur euh, l'intervention de trois experts différents, qui font le travail en ce qu'on appelle en double aveugle, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas les auteurs, et les auteurs ne connaissent pas euh, ceux qui vont les corriger. Donc ces personnes-là, ces experts, elles s'appellent des relecteurs scientifiques. Le cœur du journal que je vais, c'est euh, un système de validation du travail qui a été
0: réalisé. Les éditeurs scientifiques publient donc après vérification ce que les chercheurs ont prouvé et découvert grâce à leurs recherches. Mais ces articles sont souvent difficiles à comprendre.
1: C'est alors que les journalistes scientifiques font leur travail. Gabin et Raphaël vont, vous en parlent. Mais d'abord, écoutons Alpha Blondie avec « Science sans conscience ».
4: Me Méfie de la politique Armes chimiques Ou bactériologiques Défie toutes les lois de la logique Je vous dis science, science.
7: Le métier que nous allons maintenant vous présenter s'intitule le journaliste scientifique. Tout d'abord, expliquons en quoi consistent les professions de journaliste et de scientifique. Un journaliste est une personne qui recueille, recherche et vérifie des informations avant de les distribuer sous forme d'articles sur tout type de support média, presse écrite, radio, télévision, etc. Le scientifique, lui, est une personne qui se consacre à l'étude des différentes sciences ou des nouvelles avancées avec rigueur et des méthodes scientifiques. Donc, la profession de journaliste scientifique est une forme de journalisme qui est dédiée à la publication d'articles couvrant l'actualité scientifique et qui permet de faire découvrir au grand public les progrès de la science. De nos jours, les résultats de leurs investigations sont de plus en plus mis en avant avec l'augmentation du nombre de rubriques et magazines scientifiques. D'ailleurs, avant, peu de gens s'intéressaient à l'information scientifique. Mais depuis le début de la pandémie, tout le monde a besoin de s'informer sur ce domaine de la science.
0: Bonjour Monsieur Marek, merci d'être sur ce plateau avec nous à l'occasion de la semaine de la presse.
1: Comment font vos journalistes pour obtenir des informations scientifiques
7: Alors d'abord merci de m'accueillir, c'est un vrai plaisir d'être parmi vous, je vais vite répondre à, à, à vos questions qui ne vont pas manquer, j'espère en tout cas vous pouvez me poser toutes vos questions, toutes les questions qui vous intéressent et je trouve assez remarquable la façon dont déjà vous avez travaillé en, en professionnel parce que vous avez déjà quelques habitudes qui sont, qui sont, je dirais, intéressantes à ce niveau. Comment je travaille Je travaille avec des sources. Alors, travailler avec des sources, vous, vous l'avez dit à un moment donné dans le reportage et c'était assez intéressant de travailler avec les sources. Et les sources, il faut savoir toujours les recouper. Et donc, sur les données scientifiques, c'est vrai qu'il faut s'adresser à des spécialistes. Je ne suis pas un spécialiste de tout, évidemment. Et dans le domaine scientifique, il faut pouvoir pouvoir compter sur un certain nombre de personnes, de personnalités qui vont vous valider, vous donner des informations. Et encore une fois, ce qui est important aujourd'hui, et ça, c'est très important, à mon avis, c'est capital, c'est de pouvoir se dire sur une information, j'ai la possibilité de recouper cette information je pense que vous avez compris de quoi il s'agit recouper une information messieurs les rédacteurs en chef recouper une information vous savez de quoi il s'agit c'est à dire qu'il faut avoir une première source une deuxième et si on en a une troisième c'est très bien parce que c'est de cela dont il s'agit et c'est ce que vous verrez dans les informations qui sont partout sur les téléphones, sur vos tablettes à la télévision et notamment sur vos téléphones entre l'information et toutes les données qui sont sur les réseaux sociaux et j'imagine que vous êtes tous tous sur les réseaux sociaux je fais euh, ma petite campagne de la semaine de la presse et à chaque fois je pose la question qui est sur les réseaux sociaux j'ai toutes les mains qui se lèvent qui est sur Snapchat j'ai 80% des mains qui se lèvent, qui est sur Twitter j'ai 5% de qui se lève, et j'ai un petit peu de TikTok, pour le reste, c'est Epsilon. Est-ce que je me suis trompé Donc, là-dessus, faites très attention, parce que sur Snapchat, j'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses très approximatives, très approximatives. Tous ces réseaux sociaux, euh, la difficulté, c'est de trouver de la bonne information et de l'information qui est sourcée et qui est recoupée. Et pour ça, c'est un vrai travail de recherche à faire. Pardonnez-moi d'avoir été un peu long dans ma réponse. Pour éviter euh, les mauvaises informations, comment font vos
0: journalistes scientifiques Avez-vous des conseils pour nous
7: On va revenir sur quelque chose qui est très important. C'est les journalistes scientifiques. Donc, ils ont une approche... D'abord, moi, je n'ai pas, pas un journaliste scientifique euh, qui est spécialisé dans ce domaine. J'en ai un qui aborde ces questions... Mais euh, il il ne fait pas que ça. Euh, C'est quand même un travail qui est très spécifique et ce ne sont pas des sujets qui sont abordés au quotidien. Quand je dis au quotidien, c'est des sujets, les sujets au quotidien, c'est l'économie, c'est le fait divers, c'est la santé, encore plus cette année. Ça, ce sont des sujets récurrents. Et du reste, là, j'ai des spécialistes. Des spécialistes dans ce domaine-là, je ne les sais pas. Euh, Ce qu'il faut faire, c'est d'avoir des contacts, Ça, c'est capital. Ce qu'on appelle le carnet d'adresse. On disait le carnet d'adresse. Là, c'est les contacts que vous avez. Là, dans ce téléphone, j'ai 1300 contacts. Et c'est très facile. Mais ça, c'est le contact. Ça, c'est la personnalité du journaliste qui va devancer celui qui n'a pas de contact parce que euh, s'il ne sait pas ce qui se passe aujourd'hui, qu'il y a une petite réunion autour de la semaine de la presse et euh, qu'il essaye d'avoir des informations, c'est beaucoup plus compliqué pour lui de savoir qui est la seconde set avec Madame Roth et Monsieur Thiefel. Moi, je vais faire le tour de la question en à peine cinq minutes. C'est ce qui va faire aussi la pertinence du journaliste, c'est d'être rapide, d'avoir des contacts et de recouper de l'information.
1: Maintenant, quelles sont les formations afin de devenir journaliste Est-ce qu'il y a des formations spécifiques pour devenir journaliste scientifique
7: Alors, oui, mais il y a un tronc commun. Euh, alors un journaliste franchement c'est peut-être c'est pas, c'est pas compliqué hein. c'est pas très très compliqué il suffit d'être pas mauvais en français je dis pas excellent parce que j'étais forcément pas excellent du reste je pense que s'il y avait quelques professeurs que j'ai eu à votre âge seconde première terminale et qui euh, m'ont suivi ils se disent c'est, c'est pas le même j'étais pas spécialement j'étais pas un aigle hein, en français mais j'ai travaillé et j'ai travaillé grâce à un professeur qui m'a, à un moment donné, éclairé. Il m'a éclairé dans le travail, dans la notion de travail. Et donc, il m'a donné ça. Il m'a donné ça. Donc, pour en revenir à la question, euh, et dans toutes les, dans toutes les questions euh, sur euh, est-ce que pour réussir, et pour il y, y a vraiment cette notion de travail. Hein. Euh, on termine un bac. On fait un bac. Et euh, pour être journaliste, ce qu'on on peut faire, euh, c'est... Euh, C'est faire une petite préparation, on dit généralement un bac plus deux. Je vous dis l'idéal, c'est un bac plus deux. Ensuite, il y a 14 écoles qui sont reconnues en France, 14 écoles qui sont de très très bonnes écoles. Ce sont des écoles qui se préparent généralement en deux ans, deux ans et demi. Euh, La meilleure, c'est le CFPJ qui se trouve à Paris, ça c'est en 18 mois. Dès que vous sortez de cette école, tous les journaux viennent vous chercher parce que vous êtes plutôt très bon. Il y a un concours d'entrée qui est de très haut niveau, donc il faut être généralement très bien préparé. C'est pour ça que l'on dit que sur ce concours d'entrée, généralement, ce sont des jeunes qui ont 21-22 ans, donc il y a un bac plus 3 qui passe ce concours d'entrée et en deux ans, ils sont préparés. Il y a 13 autres écoles, dont le, l'ESJ. Vous avez de très bonnes écoles qui se trouvent à Bordeaux. Il y en a une très très bonne qui est à Marseille et qui prépare très bien. Donc il y en a 14 euh, elles sont plus ou moins payantes plus ou moins chères mais elles sont très abordables ensuite vous avez toutes les écoles privées alors là il y en a beaucoup Dites-vous, je le dis souvent plus c'est cher moins c'est bien parce que ça peut aller jusqu'à de 5, 6, 7 000 euros à l'année et ils vont vous former pendant 5 ans donc ça fait, euh, ça fait très cher l'arrivée hein. je conseille de, de, d'être très prudent de se renseigner donc généralement c'est un bac plus 2 on fait 2 ou 3 ans et puis on devient journaliste avec une carte de presse il se trouve que je vous dis ça et moi j'ai pas passé ça j'ai travaillé d'abord sur le tas et ensuite j'ai fait ce qu'on appelle aujourd'hui les contrats de qualification qui sont très bien aujourd'hui les contrats de qualification vous en avez à l'ESJ Pro de Montpellier c'est quoi c'est un travail en alternance vous faites grosso modo six semaines, de, six semaines de terrain et deux semaines de tableau noir et donc en tableau noir en fait, vous apprenez avec des journalistes le métier c'est très bien fait ça se prépare en deux ans et là, vous sortez avec une très, très belle qualification. La problématique, c'est de trouver le journal, la radio ou la télé qui va vous embaucher. Euh, donc ça, ça permet d'être, d'avoir cette approche. Après, sur euh, revenir sur la question, tout ça, ce sont des troncs communs. Et après, il y a une spécialisation. On ne va pas te spécialiser dans, dans le domaine technique très particulier, journalistiquement. En revanche, si ta formation, elle est euh, très technique, très scientifique... Évidemment, tu auras ce bagage. Et évidemment, tu as des journalistes, médecins qui sont devenus des journalistes. Donc la la formation va te guider. Comment
0: ça se passe à la rédaction du Midi Libre durant la crise sanitaire actuelle
7: Alors, euh, ça s'est passé. Je te raconte le 17 mars. C'était le 17 mars 2020. euh, bah C'est la pétodière. On ne sait pas où on va parce qu'on nous dit qu'il faut être confiné, et on est confiné, on a des dérogations, mais il faut mettre en place très rapidement des méthodes de communication qui sont sur du WhatsApp, sont sur du distanciel, sont par par télé, par Teams, donc tous les moyens de communication que que l'on connaît maintenant, mais on est dans un un scénario qu'on n'avait pas imaginé, on est dans un scénario où toutes les boutiques ferment, où tous nos points de vente des journaux ferment, où nous avons nos ventes qui dérapent considérablement, de l'ordre de 30 à 40%, des journalistes qui vont se retrouver en chômage partiel, bref, c'est pas quelque chose que j'aimerais revivre, avec de la difficulté d'aller chercher de l'info, parce que Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'an dernier, à cette même date, euh, il n'y avait plus personne dans les rues. On entendait euh, les oiseaux gazouiller et à peine le tram circulait. Donc, c'était très compliqué. Donc, il a fallu complètement se réorganiser et ça a été très compliqué. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. Euh, Ce n'est pas le même type de confinement et on a a réussi à bien dépasser les problématiques techniques, euh, que ce soit euh, par télé, par visio. Euh, par, par WhatsApp et aujourd'hui on maîtrise plutôt et on est en capacité de faire beaucoup beaucoup de télétravail et donc euh, je pourrais mettre toute une équipe en télétravail 150 journalistes en télétravail et travailler euh, depuis euh, leur leur chez eux
1: et bien tous nos remerciements au rédacteur en chef du Midi Libre pour ses réponses à nos questions
0: Nous sommes à la fin de notre émission. Merci d'avoir écouté. C'était Radio Champeau
1: présenté par Maxime Lesage et Mathis Marin à l'aide de la classe de la seconde 7. Et nous remercions tous les professionnels et nos professeurs qui ont participé à cette émission. A bientôt sur Radio Champeau.